0: Bonjour, Bonjour à, à tous. tous Bienvenue dans Air Solidaire, le seul média qui s'engage à parler, à soutenir toutes les associations, quelle que soit sa taille, et les fondations partout en France.
1: Un beau projet, qu'est-ce qu'on a au sommaire de ce podcast Ludo
0: Nous avons dans Air du temps
1: Kerostin Mobility. Dans Repérage, nous découvrirons l'association Melting Pets. Dans la boîte à outils, comment créer une association. Et nous terminerons par Un siphon avec une fondation Berger Levrault. Quel programme Allons-y
0: R du temps, aujourd'hui, Kérostin Mobility.
1: Ludo, pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de parler de Kérostin Mobility Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Bien Jérôme, on a décidé de parler de Kérostin Mobility aujourd'hui parce que c'est un projet novateur. Ça permet aussi d'offrir une plus grande liberté de déplacement à chaque endroit pour les seniors et les personnes à mobilité réduite.
1: D'accord, alors qu'est-ce qu'ils ont inventé concrètement
0: Cette startup a inventé le fauteuil équipé de roues crantées D'accord. Voilà, donc il y a deux types hein, de fauteuils qui existent. Il y a le modèle manuel qui est nommé Ruby. D'accord. Donc l'usager actionne les roues. Il y a également le modèle Saphir qui est motorisé, qui nécessite la présence d'un tiers pour tenir le fauteuil. Mais les efforts en tout cas sont réduits, hein, quel que soit le, le modèle que vous choisissez les balades peuvent durer plus longtemps du coup.
1: Si j'ai bien compris, c'est deux types de fauteuils roulants qui sont des fauteuils roulants classiques, mmh. mais qui permettent de monter des escaliers.
0: Exactement. Pour le modèle Saphir, il est équipé de roues crantées, comme je le disais. Il se dédouble pour pouvoir monter tout type d'escalier, quelle que soit la hauteur ah, des marches. C'est vraiment innovant, ça. Exactement. C'est un système de vérin hydraulique en fait, euh, qui s'appuie de marche en marche pour faciliter la descente du fauteuil. J'ai regardé sur Internet son coût, hein, comme je suis curieux, et j'ai voulu savoir son prix. Et le fauteuil totalement équipé coûte 9000 euros. Voilà pour info.
1: Ce sont, j'imagine, des fauteuils fabriqués en peu d'exemplaires, ce qui explique le coût.
0: Exactement, et ils sont fabriqués en France. De plus, il y a quand même six brevets qui ont été déposés pour protéger son invention. Donc euh, c'est donc justifié.
1: Ça peut être intéressant pour des administrations qui ne peuvent pas installer d'ascenseur, par exemple, et qui a une problématique d'escalier, bah, d'investir dans ce genre d'équipement pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d'accéder aux étages, hein, tout simplement.
2: Absolument. Il m'arrive euh, très fréquemment de prendre euh, le métro avec une euh, valise assez euh, lourde. Et euh, bon, c'est galère, c'est pas euh, le métro à Paris, comme chacun sait, n'est pas euh, comment dire, facilement accessible. Et je me suis dit qu'il faut trouver une solution parce que je ne suis pas le seul à galérer. Donc j'ai travaillé, j'ai réfléchi dans mon garage euh, durant l'été 2016. Et donc j'ai tout simplement développé, inventé ces roues qui se transforment. Et je me suis dit que euh, ces roues en fait sont bien trop grandes et trop volumineuses pour être adaptées sur un bagage. Mais pour moi, c'était immédiat de l'adapter à un fauteuil roulant pour personnes à mobilité réduite. Et euh, cela est peut-être surprenant, mais les ascensoristes sont très intéressés par ce dispositif parce qu'il permet de maintenir une accessibilité dans les étages quand les ascenseurs ne sont pas disponibles. Un autre segment, c'est celui de l'accessibilité des établissements recevant du public. Euh, un, un bâtiment administratif, un château, un musée. Et puis le dernier point très intéressant, c'est pouvoir permettre de sortir des personnes de chez elles lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur. Et là, on est vraiment dans le cadre du maintien à domicile.
1: Et bien pour finir, Jérôme, on va vous communiquer le site internet. Effectivement, le site internet www.kerostinmobilitySolutions au pluriel.com, vous trouverez le lien vers le site internet sur le descriptif de ce podcast.
0: En parlant de podcast, chers auditeurs, pensez également à vous abonner à celui-ci qui est disponible sur toutes les plateformes. Jérôme, rappelle-nous toutes les plateformes.
1: Vous retrouverez ce podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud et bien sûr sur notre site internet www.rsolidaire.fr.
0: Et vous pouvez également donner votre avis, laisser une note, c'est vraiment très très important pour
1: nous. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou la rubrique contact de notre site internet.
0: Vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur notre site web www.rsolidaire.fr. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, des propositions de sujets d'association, des astuces également, etc. Nous étudierons cela avec, avec grande, grande attention.
1: attention. Repérage Association Melting Pets alors Ludo, tu vas nous en dire plus sur cette association que je ne connais pas.
0: Exactement, je vais vous parler de cette association qui est un service de sauvetage d'animaux, Jérôme. D'accord. Donc cette association Melting Pets, cœur des rues précisément, hein, son nom entier, vient en aide aux animaux abandonnés. Elle travaille essentiellement avec les familles d'accueil en France, voire en Suisse. Tandis qu'en Espagne, elle travaille avec des fourrières, des refuges et des bénévoles comme en Roumanie également.
1: D'accord, donc elle est implantée dans plusieurs pays européens
0: tout à fait. Par contre, attention, elle ne dispose d'aucun refuge en France. Là, je le précise parce que sur le site internet, c'est bien écrit en gros, je pense qu'ils ont souvent des sollicitations. D'accord. Le but, c'est de leur trouver une nouvelle famille, à tous ces animaux, leur offrir une seconde chance. Hein. Si un refuge souhaite maximiser ses chances et faire adopter un animal, Melting Pets, cœur des rues, est l'endroit propice dédié à cela. Si vous voyez un animal dans la rue ou dans un champ depuis quelques jours, c'est là que vous pouvez intervenir, bien sûr. Pas euh, si vous le voyez une fois hein, dans la rue. <rire> en amont, il y aura des recherches avant qu'un animal ne soit proposé à l'adoption. C'est-à-dire que le refuge, la fourrière vont vérifier s'il existe une traçabilité, une identité euh, avec la puce électronique ou un tatouage, à savoir si l'animal a un propriétaire ou pas. S'il a été abandonné, s'il a été trouvé ou s'il présente des signes de maltraitance.
1: C'est rassurant, effectivement, qu'il y ait des... ces recherches en amont, parce que parfois, on peut avoir son animal qui s'est égaré, qu'on n'a pas forcément abandonné. Tout simplement,
0: oui. tout simplement, et ça, ça arrive tous les jours, hein, j'imagine. L'association Melting Pets, cœur des Rues, intervient dans l'avant-dernière phase, puisque la première phase, c'est euh, de trouver la cause de l'errance de l'animal. La seconde, c'est de la restituer à son maître. Et sinon, c'est le refuge. Et à ce moment-là, c'est l'association qui intervient, et euh, qui euh, peut faire des annonces euh, via leur site internet, meltingpets.gymdocite.com Donc, Jim, c'est J-I-M.
1: Vous trouverez ce lien dans le descriptif du podcast, parce que ce sera plus simple, je pense.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Et euh, ensuite, vous allez dans la rubrique quand vous êtes sur le site internet, c'est rubrique nos animaux, voir nos animaux, et ça vous dirige vers le forum, meltingpets.forumactif.org. Ils ont également un groupe Facebook, vous pouvez également les contacter via les réseaux sociaux. Pour leur écrire, vous avez également leur site internet ou melting-du6pets@outlook.com.
1: Comment est-ce qu'on peut soutenir cette association, Ludo
0: Il y a différents moyens, il suffit de partager leurs publications, par exemple, euh, des annonces. Hein. Vous pouvez aussi faire un don pour les aider financièrement.
1: À quoi ça sert de faire un don à ce type d'association ça
0: permet de financer les frais vétérinaires parce qu'il y a les vaccins à faire, il y a les soins, il y a les sauvetages aussi. Vous pouvez aussi faire un don par chèque, par Paypal. Euh, sur Paypal, ça sera l'adresse melting petsoutlookcom Ensuite, vous avez aussi le virement bancaire. Pour votre SU fiscal, il faut le demander à la présidente de l'association. Alors, Jérôme, moi ça me paraît compliqué. Toi qui es justement une grande encyclopédie, qui est un expert du don en ligne, est-ce que tu aurais un conseil à communiquer à cette association
1: J'aurais deux conseils à leur donner. Ouais. Le premier, c'est d'avoir un site Internet beaucoup plus simple, parce que c'est un petit peu compliqué de, long, hein. de donner le site Internet, le forum, la page Facebook. Donc, ce serait bien d'avoir un site qui soit plus simple. Et au niveau des dons, d'utiliser une plateforme comme LOASO qui permet de centraliser, d'envoyer automatiquement les récipicés de dons. Nous donnerons dans une prochaine émission plus de détails sur ce type de plateforme.
0: Exactement. Donc, c'est vrai que ça permettra de simplifier aussi bien pour l'association que pour le, le bénévole et d'avoir une adresse moins longue et unique.
1: C'est vrai Ludo, quand on fait un don à une association, il faut que ça aille vite, que ce soit simple. Oui, ça peut être réfractaire en plus. Exactement. Si vous aussi vous souhaitez mettre en avant une association, vous pouvez nous contacter sur rsolidaire.fr.
0: Boîte à outils, comment créer une association Donc Jérôme, je vais te laisser la parole. Tu vas nous donner quelques informations. Tu vas nous parler de la loi du 1er juillet
1: 1901. Effectivement, Ludo, quand on cherche une association, on, on tombe souvent sous l'appellation « Association de loi 1901 ». Cette loi du 1er juillet 1901, nous dit que l'association est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. D'accord, donc si je comprends
0: bien, des personnes qui souhaitent en tirer des bénéfices, il vaut mieux qu'elles créent une, une entreprise.
1: Tout à fait Ludo, là on va parler de but non lucratif, hein, parce que l'objectif n'est pas de faire de l'argent, en tout cas de ne pas se faire de l'argent dans le but d'encaisser cet argent à des fins personnelles. Très bien. Tu as d'autres infos L'association est régie au niveau de sa validité par les principes généraux du droit. D'une façon générale, une association doit respecter la loi, bien entendu. La loi de 1901 ne fixe qu'un cadre général. Est-ce qu'il y a des statuts standards Pas vraiment. Il y a trois indications obligatoires pour créer une association. Lesquelles Alors le titre, ça va être le nom de l'association, la dénomination. Ensuite, on va trouver l'objet.
0: L'objet, c'est pourquoi on a créé l'association
1: Qu'est-ce qu'elle qu 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 fait Exactement, Ludo. C'est son but, en fait. Donc, pourquoi on l'a créée À quoi elle sert Et quel est son but D'accord. Le dernier point, c'est le siège social.
0: D'accord. Donc, c'est l'adresse postale. Si on veut écrire l'association, c'est là où elle fait ses déclarations.
1: Exactement, Ludo. Alors, selon la taille de la ville dans laquelle on va implanter le siège social de son association... Mmh. Le détail de l'adresse ne va pas être le même. Parfois, il faut mettre l'adresse vraiment précise. Parfois, il suffit juste du code postal et de la ville. Okay. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la rédaction des statuts, elle impose de réfléchir préalablement à quelques thématiques incontournables comme les diverses natures des membres, les membres actifs, par exemple, les membres dits passifs, hein, si vous avez des, des, des fondations... des, des...
0: Ouais, Ou des adhérents qui ne veulent pas participer à, à une action, par exemple, qui financent uniquement. Voilà,
1: exactement, une sorte de bienfaiteur.
0: Ok. Il y a aussi les organes de gouvernance.
1: Effectivement, les statuts permettent de définir comment on prend des décisions, par exemple les votes lors des assemblées générales, la répartition et le contrôle des pouvoirs, donc est-ce qu'il y a un président, un trésorier, un secrétaire, enfin voilà, tous les postes d'une association. Ok. Est-ce que ça nécessite une déclaration en préfecture La déclaration en préfecture, elle n'est nécessaire que si l'association désire avoir une capacité juridique, mm -hmm. donc par exemple pouvoir ouvrir un compte bancaire, ester en justice, ça veut dire attaquer en justice ou faire des démarches en justice en tant qu'association ouais. et aussi pour recevoir des dons. Okay. Le dernier point dont on peut parler, c'est le règlement intérieur parce que c'est une question qui revient souvent sur les forums mais il n'est pas obligatoire.
0: Donc ça, c'était un extrait, Jérôme. On va pouvoir citer la source, le site web
1: Oui, il y a un kit gratuit sur le site www.association-gouv.fr Ok. Association au pluriel.
0: Vous avez des astuces vous aussi Contactez-nous sur airsolidaire.fr Ainsi fond aujourd'hui on va mettre en lumière la Fondation berger levrault qui soutient des projets éducatifs, culturels et de préservation du patrimoine. Jérôme, moi je ne connaissais pas du tout cette fondation, toi non plus j'imagine
1: Non effectivement Ludo, je l'ai découvert en préparant cette émission.
0: Et bien pareil, donc c'est l'occasion justement de vous en parler et de vous la faire découvrir.
1: Donc la Fondation berger levrault elle consacre 90% de son activité au numérique, afin d'accompagner les professionnels publics et privés, les collectivités et les hôpitaux.
0: Et les usagers dans leur vie quotidienne, hein, donc euh, les gammes de gestion, les outils de suivi de la performance, du citoyen, des familles et des élus. Il y a aussi les parcours de santé, euh, l'action sociale, la dépendance, la scolarité et l'enseignement. Quelle est sa
1: mission Jérôme de la Fondation C'est porter attention aux idées innovantes dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la préservation de l'histoire et du patrimoine. Pour connaître l'objectif d'une fondation, le plus simple c'est d'aller sur le site internet et sur le site internet de berger levrault dans la partie fondation, on découvre les projets déjà soutenus. Comme exemple, on peut citer l'association Opéra Côté-Cœur au bénéfice des élèves d'établissements scolaires et d'écoles de musique municipales mmh. pour faciliter l'accès à de grandes scènes lyriques. Un autre exemple d'une association qui est soutenue par la fondation berger levrault oui, l'association Oasis d'Amour, qui organise des ateliers d'expression artistique au bénéfice de jeunes porteurs de troubles du spectre autistique. Très bien. Comment on fait pour déposer un dossier à cette fondation, berger levrault La fondation, elle est placée sous l'égide de la Fondation de France, donc il faudra aller sur le site internet de la Fondation de France pour retrouver les appels à projets de cette fondation.
0: Le site, le site, c'est quoi le
1: site Le site, c'est fondationdefrance.fr, tout simplement, dont on a parlé dans une émission précédente. Eh bien, ça y est, Ludo, l'émission est terminée. Déjà, déjà, que le
0: temps passe vite. On va enregistrer une nouvelle émission, donc.
1: Allez, on enchaîne.
0: Pensez à vous abonner, chers auditeurs, à ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes.
1: Donnez-nous votre avis, laissez une note, c'est vraiment important pour nous.
0: Ah oui, oui, oui. Et retrouvez aussi toutes nos émissions sur notre site web, rsolidaire.fr.
1: Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et depuis la rubrique contact de notre site internet. Vous pouvez aussi
0: poser vos questions, faire vos remarques, des propositions de sujets d'association, donner des astuces aussi. Nous étudierons cela avec, avec grande, grande attention. A à bientôt,
1: à bientôt.